0: Я приветствую вас на одной волне с Гоголем и продолжаем разговор о русской литературе и ее представителях. А нашим собеседником, как и прежде, остается Николай Васильевич. Герой сегодняшнего выпуска – князь Петр Андреевич Вяземский. Человек разносторонний, для которого литература была частью жизни, любимым занятием. Вяземский был близким другом Александра Сергеевича Пушкина, входил в общество «Арзамас», С Гоголем он также имел знакомство, сохранилось несколько их писем друг другу. Петр Андреевич, благодаря живому и деятельному уму, писал прекрасные критические статьи, стихи, эпиграммы, занимался историческими изысканиями, постоянно вел записные книжки, которые тоже были опубликованы и стали настоящим памятником эпохи. Несмотря на обрывочность этих заметок, они читаются на одном дыхании. За ними слышен голос автора, который чаще всего подсмеивается и над своими героями, современниками, и над самим собой. Подобная легкость и остроумие характерны для всего, что писал Вяземский. Даже серьезные труды, например, биография Фан Визина, не кажутся тяжеловесными по стилю, потому что слог автора подвижен и увлекает читателя за собой. Но, к сожалению, далеко не все современники смогли по достоинству оценить талант писателя, и достаточно быстро его произведения стали считаться старомодными. Вяземский оставил отзывы и на творчество Гоголя, которое он всегда оценивал высоко. Тем интереснее оригинальный взгляд Петра Андреевича, отличавшийся от мнения большинства критиков, на книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Вот что он писал о статье «Языков Гоголь», опубликованной в 1847 году.
1: «Я всегда был того мнения, что Гоголь сам по себе и сам за себя дарование необыкновенное, что он занимает светлое и высокое место в литературе нашей. Но вместе с тем, что как родоначальник школы, во что хотели возвести его, он был не только неуместен, но даже вреден. Отдельный голос его имел прекрасное и полезное значение, но на беду сто голосов подтянули ему и все дело испортили. Рано или поздно Гоголь своим метким и рассудительным умом должен был это почувствовать и опомниться. Нет сомнения, что на крутой поворот его, который всех так удивил и многих сбил с толку, подействовали не столько озлобленные противники, сколько бешеные
2: Приверженцы его.
0: Ну а теперь послушаем мнение Николая Васильевича о творчестве Вяземского.
2: Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями. В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность? Фрагмент. Из поэтов времени Пушкина отделился князь Вяземский. Стих употреблен у него как первое попавшееся орудие. Никакой наружной отделки его, никакого также сосредоточения и округления мысли за тем, чтобы выставить ее читателю как драгоценность. Его стихотворение – импровизация. Хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств – ум, остроумие, наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, веселость и даже грусть – Каждое стихотворение его – пестрый фараон всего вместе. Он не поэт по призванию. Судьба, наделившая его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта затем, чтобы составить из него что-то полное. В его книге «Биография Фанвизина» слышен в одно и то же время политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни – словом, все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшим. Если бы таким же пером, каким начертана биография Фанвизина, написано было все царствование Екатерины, какое уже и теперь кажется нам почти фантастическим от чрезвычайного обилия эпохи и необыкновенного столкновения необыкновенных лиц и характеров, то можно сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического сочинения не представила бы нам Европа. Но отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского, и это слышится в самих его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласования в частях, слышен разлад, слово не сочетается со словом, стих со стихом, возле крепкого и твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается другой, ничем на него не похожий то вдруг защемит он чем-то вырванным живьем из самого сердца, то вдруг оттолкнет от себя звуком почти чуждым сердцу, раздавшимся совершенно не в такт с предметом. Слышна несобранность себя, неполная жизнь своими силами. Слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человека, одаренного способностями разнообразными и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, Тяжелей участи последнего бедняка. Только тот труд, который заставляет целиком всего человека обратиться к себе и уйти в себя, есть наш Избавитель.